0: У нас была «Шлах» и следующая «Корах». Последнее, что было, значит, может быть, мы задумывали, эм, что бы вы хотели просмотреть в «Паршат». «Корах» может произойти несколько вещей. Первое, что у нас есть в этой недельной главе, это мы видим, как... Эм, как статус муше, это правильно так надо сказать на русском, как статус муше в глазах еврейского народа начинает быть более шатким. Такая вещь не происходит сразу. Я просто пробую, в может многие вещи. Это вот одна, мне кажется, из вещей, которых я, очень явно и резко проявляется. Мы это начинаем, корни того, что шаткости муше, мы начинаем видеть пашат ба Это не в предыдущей недельной главе, а до. Вот это можно. Это в предыдущей неделе главе. Вы помните, что Мирьям говорит про Муше? И там есть понятие, что там народ плачет про Ман, и мы говорили, что Ман, это, ман же был за счет Муше в пустыне. Поэтому в момент, когда народ плачет о Мане, говорит, какой Ман нехороший, хороший. в косвенной форме они говорят, какой у нас нехороший вовс. Потому что вы помните, что облако, вода и Ман, они же были за счет Муше, Аарон и Мирьям. А Ман был за счет Муше, значит, если они плачут о Мане, они уже автоматически плачут о Муше так же. Может быть, если вы вспомните, только год назад, я имею в виду год назад того, что происходит у нас в Хумашиночисле, мы вы бы были в то время, Я посмотрели, что было. Евреи сделали золотого тельца. Теперь, когда нет муше, они сделали золотого тельца. Когда муше берет, сходит с горы, что они делают сразу? Муше берет золотого тельца, берет его, превращает его в, в непонятно во что. Все слушаются муше, что муше говорят, все делают. Когда Гарон хотел сопротивляться, ему ничего не... Наоборот, он был чуть ли не в опасности смерти. А Муше, наоборот, то, что он говорит, все его слышат абсолютно. В Пашат Магаглим, когда народ говорит, когда приходят эти, нехоро... эти Магаглими, говорят то, что они говорят, и народ говорит, возвратиться, возвратимся в Египет. Муше находится в стане. Народ слышит Муше. Видите, это одна из загадок, которую вы меня не спросили. Вы заметили что такая вещь. Как может быть, что есть Муше в стане, и народ так себе может позволить себе вести? Значит, мы тут уже видим какое-то... Я сейчас тут не объясняю, почему и как, но мы уже видим какое-то... Видите, что влияние мушена на народ менее сильное. В фаршат-корах это происходит еще ужаснее. Народ, кто-то хотя бы из народа, имеет наглость, так можно сказать, встать и сказать явно, я выступаю против Муши. И народ согласен как-то проглотить. Понимаете, как это? Понимаете, что если бы весь народ был не был согласен, никто бы себе не позволил такую вещь говорить. Я это рассматривают комментаторы. Я даже спор, когда произошел паршат ах, что тут, что тут происходит. Против, вы знаете, что еврейский народ всегда в, у него есть оппозиция. Мы не можем, мы всегда должны делиться на части. Кто-то должен быть в оппозиции, кто должен быть в коалиции. Вы должны знать, это известный анекдот, что если есть два еврея на необитуемом острове, должны быть, быть три синагоги, в которые один никто не ходит. Так, также, когда есть Муше, понятно, что против Муше что должно быть? Должна быть какая-то оппозиция. То против Муше есть две сильные оппозиции, одна мы уже с ней знакомы, это колено Рууэн. Может быть, вы помните, это когда Муше еще только хочет вывести евреев из Египта, и он приходит и говорит с фараоном, и фараон тогда берет и приводит к тому, что положение евреев в Египте еще тяжелее, тогда выступает против Муше два человека, это Датан Вавирам. И они даже выступают в самом еще начале, когда Муше выходит и видит, как один хочет замахиваться рукой на другого. там выбираем они из колена рувен. И почему они выступают против Муше? Муше – он из колена леви. Леви – это какое колено? Три. А рувен? Один. Они первые. Они считают, что кто должны быть вожди народа, по логике? Они. А тут приходит кто-то. Понятно, как это? Из третьего колена который вообще не воспитывался всеми близким народом, вообще не мучился, жил в доме фараона. Понимаете, в каком? Жил в совсем других условиях. Приходит, он знаете, друг наш ждем, и она будет говорить, что делать. Понятно, ну, хотя бы я снова это рассматриваю в какой-то очень примитивной форме, но в какой-то мере понятно немножко дух, на каком-то уровне хотя бы, то, что рассматривают Датан, во -первых. С другой стороны, есть еще одна позиция, это корох. Теперь, какая проблема короха и кто? Если у нас тут есть, я могла бы нарисовать, может быть. Тут обычно мы на всем уже накалакали Я попробую, может быть А здесь, может быть, тут так, так красиво нарисовано Я извиняюсь Теперь вы помните, может быть, что был такой человек по имени Леви я пишу на, не пишу на русском просто потому, что я не могу писать. Я, если я напишу, никто не поймет, что я пишу. Но, верите, вы понимаете, что это Леви. Тер, у Леви было несколько сыновей. У него было это, три сына. Я тут пишу только имя Ката. Ой, страшно, спасибо большое. Кат – это был его э, один из сыновей. У него есть три сына. Гершон, Кат и Магаги. у Ката есть несколько детей. Первый старший его сына это Амрам. Второй – это Ицхар третий — это Хеврон, и четвертый — это Узиэль. Амрам — это старший сын. Кто что-то? Четвертый его зовут Узиэль, третий его зовут Хеврон, второго — Ицхар, а первого — Амрам. Узиэль. Амрам — он старший сын, и он получил первенство, как можно сказать, широкой рукой. У него сколько вождей? Мирьям, Агарон и Муши. И семейство Леви в какой-то мере понимает, семейство Леви Кат был самый особый из всех трех, значит, Гершон, Кад и Мерри, Кад э, рассматривается на духовном более высоком уровне, Гершон и Мерри понимают, что они не могут достигнуть этот духовный уровень, Амрам был еще в Египте вождь, поэтому это понятно, что ему все положено. У него два сына, вождя и дочь, и все с этим смирились. Сейчас должно было произойти еще, еще одно назначение в близком народе. Колено, э, есть колено Леви, у него есть вождь, его вождь это Аарон, и сейчас взяли семейство Кат, Гершон и Мерары, это три сына Леви, их поделили на три, три семейства, и над каждым из этих трех семейств взяли и сделали вождя, или как вы сказали, полувождя? совместитель Или я не знаю, там как это называется. Называется вождь Бейт Ав, глава отца семейства что такое, помните, может быть. И тогда сын Ицхара, что это известный корох, он уверен, что кто сейчас получит быть главой семейства Кхат? Он, почему он? Он следующий по порядку. Если семейство Амрама забрали так много, так следующее, что положено? Ему. А представьте, что происходит. Берут это и дают Элицефану сыну зеля, самому младшему сыну. Его двоюрному брату, ну, при, при том, понятно, какому двоюрному брату? И корах этого не может... <социт> понятно, <Понимаете>, как это? <социт> Теперь, я просто объясню, какая позиция муши. Как это? Одна позиция это дотан бавирам, это колено Рувен. Вы тут видите, что тут будут разные личности, разные вещи. Теперь все эти позиции, они все время сидели и молчали. Потому что они понимали, что против муше что невозможно. Поднять голову ни в коем случае никак невозможно. После поршат шлах, когда муше говорит им, вы сейчас возьмете и останетесь в пустыне на сколько лет? 40 лет. В каком положении в состоянии эмоциональном евреи? И сейчас все начинают немножко, знаете, когда людям нехорошо, все начинают немножко, понимаете, начинается какое-то брожение. И, а всегда кто виноват? Кожеть. Почему он не просил у Всевышнего, почему он не сделал так, почему? Не мы виноваты, мы же никогда не виноваты, кто-то другой всегда виноват. И тогда датан вавирам и корах, они считают, что они могут использовать это брожение внутри народа, для того, чтобы все свои как сказать, неудовольствия или претензии, спасибо, все свои претензии взять и подняться. И поэтому даже если рассматривает, что корень короха, есть даже спор, когда был корох. Значит, корни короха явно не здесь, корни короха в Пашат-Балютха. Пашат-Балютха это когда взяли и сделали, кто будет глава каждого под колено. Понятно, что я называю под колено? А потом... вот, такое деление. Быть, поэтому я говорю, есть брожение против мушей. Раньше, Вы спрашиваете, что это Муше от этого ничего не, не получает, так это понятие, что Муше он себе, у него есть приближенный, или у него есть там кому-то, вы понимаете, кого он любит, он им дает, кого он не любит, он не дает, он сам решает, что кто будет, и это вещь, которую он сделал сам. Это не Чти Вишнему сказал, а это он решил сам. Почему он так решил сам? Это уже надо понять Муше, какой у него из этого есть какая-то выгода, Понятно? как это? Это то, что говорит корох. А, это одна сторона. Еще одна вещь, только немножко понять личность короха, перед тем, как мы к этому подходим, это что корох, он был тот, он, когда мы были в пустыне, и мы переезжали из места на место, были у нас всякие, я только забываю, как это правильно сказать, утвари это называется в мешкане. И надо было, самая святая вещь в мешкане, это был арон. И если кто-то, когда переносил арон, он на мгновение думал неправильную мысль, он умирал на месте. И Корах был один из тех людей, которые переносили арон. И не умирал. Поэтому он считал себя, понятно каким человеком, очень высокопоставленным, духовно очень развитым. Хотя он по преданию имел дар, как называется, руаха кодыш, дар святого духа, он имел руаха кодыш, и он знал, на уровне Роха да, что у него будет потомок, который будет выше, чем у Шея чем-то. И он говорит, что я такой великий, такой, понимаете, как это? И как это может быть, что меня перепрыгнули? Это явно неправильно. Что это? Да. Значит, то, что я подчеркиваю, это человек может быть настолько на таком высоком духовном уровне, здравствуйте, и если у него есть какие-то неправильные качества, это все может быть испорчено. Вы знаете, кто его потомок? Это Шмуэль. Шмуэль потома Короха. Да почему, почему как письмо или там безпали, если то Шмуэль равен Муше и Ярону вместе взятыми. Он был кого-то в, свое, в своем поколении, он был вождем равно, как будто бы занимал те же самые или исп, 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 исполнял те, те же самые данные, как Муше и Арон когда которые были два, а тут он был один, исполнял те же самые вещи. Конечно, никто не был выше Муше, я извиняюсь, даже, что я сказала такую фразу, не боятся, что кто-то был выше Муше, понимаешь, что он исполнял такие же должности, как Муше и Арон вместе взят. Ну, сам коротко, он был очень высоким. Очень уровне. уровнем. Очень точнее, он был лысым, человек на том свете, он имеет тоже какой-то вид, он совершенно без волос должен быть, то есть он уже на земле, имел гид, который он был иметь на том да, нет, говорим, что он был очень великий человек и на высоком уровне. Мы, может быть, потом просмотрим за этим Кирах то, что вы рассматриваете. А в да, нет, нет. Что, что? Тут мы должны рассмотреть, что человек может быть на очень высоком уровне, и если у нее есть плохие качества, понятно, что с ним произойдет. Это все может пойти непонятно куда, и наоборот, пользоваться ну, против нет. него и быть использовано в самой негативной форме. Поэтому вот, часто даже всякие, если у нас плохие качества, и нам, мы да, и получаем какие-то подарки, и подарки это, скажем, как дар какой-то или что-то, там, возможность предвидеть будущее или что-то, мы это используем для себя даже в плохую сторону, а не в позитивную. И эм, еще одна вещь, которую мы знаем о Корах, это что он был также очень богатый. Но видите, мы говорим, когда говорят о Корахе, что он очень богатый, говорят, что он богатый, как Корах. Кого-то Корах получил все возможные Понимаете, какие? То, что можно в этом мире получить, какие-то вещи он получал. Это люди, которые очень богатые, что они ощущают? Что им все положено? Ведь, у него есть Роха-Кодеш, и он знает, что у него будет какое-то неописуемое будущее. У него он очень богат. он такой богат? Как раз мы учили, мы сейчас очень параллельно то, что мы учим в, в понедельник. Йосеф, он же собрал деньги со всего мира. И он взял все эти деньги, спрятал их в три места, поделил все эти деньги, спрятал их в три места... Один из этих мест нашел Корах, а другой нашел Гаман, А третье мы найдем, когда придет Мащех. И помните, у нас говорится, что есть два человека, которые были неописуемо богаты, это, это их богатство как раз привело к их нему крушению. Это Корах и это Гаман. Почему Хаман так ему решил, что все должны у нее поклоняться? Потому что, видите, какая это гордыня неописуемая, но уже также он был такой богатый. Он рассказывает своей жене о своем богатстве, сколько у него там детей, и что это. Конечно, все это получается. Э, мор... У нас в какой-то мере у Короха такая же вещь. Там описывается, сколько только было ослов, которые только несли замки ко всем его сундакам. Так не описывается, сколько было сундаков, а только сколько было ослов, которые несли ключи к сундакам. Поэтому что то там? Это тоже какое-то неописуемое количество каких-то ослов. Сокровища. а когда происходит переворот, понятно, что это, это не передается дальше, и поэтому мы знаем, что Корох это получил, нашел одну треть, одну треть Амана, так если вы хотите быть очень богатыми, будьте осторожны, то не всегда, хорошо, у нас есть такое понятие, Оша ле ле богатство, которое сохранено для его хозяина, для того, чтобы делать ему злоб, видите, что Кораху и Аману это богатство, только если бы они не, не были такими богатыми, у них не были такие высокие претензии, тогда бы понятно, как это все бы закончилось совершенно по-другому, и тут, тут просмотрим, как говорит Мидраш, И как это связано также с лыс, лысостью короха Значит, он на еврейском киреах Это лысый И видите, киреах И Корах пишется точно так же И поэтому вопрос, что, что и какая И тут у нас входит его жена Она была Значит, когда Муше взял, избрал Левиты были избраны Муше тогда сказал, конечно, от слов Всевышнего Что все левиты должны взять и побриться когда я говорю «побрыться», имеется в виду все волосы, брови, все места, где есть много волос. Не кожа, а там, где есть скопление волос. Рисней. Да? Понятно, как это все скопления волос? Я, я не знаю. Я, я, я там с символикой волос. Это связано также с назир. Когда он прекращает быть назиром, он тоже должен все побрить. Так он волосы... С... Это как митсуа. Когда человек был прокажен, потом он начинает... Что, после того, как заканчивается у него прокажение, он должен, должен взять все волосы, все, что у него выросло в то время, когда он был нечист. Тут любители начинают новую жизнь. Знаете, как младенец, который начинает что-то абсолютно новое. Есть там много символиков. Ращи там дают другую символику, я не вхожу, в что и почему. И коров приходит, и тогда всех любителей побрели, а, а до этого коров даже у него была, вы знаете, борода там, или как-то. Сейчас он приходит домой, Понимаете, как он выглядит? Вы видели человека, который до этого был с бородой, с бровями, с волосами? Приходит в дом. Понимаете, какой у него вид? И Его говорит, корах. Что с тобой произошло? Он говорит, ну мы львиты. Нам муше сказал всем побриться. И вот мы все дружно побрились. Она говорит, корах. Ты маленький мальчик. Ты слушаешь, что тебе говорит муше. И у Короха это, понятно, как это запало. И вот это рассматривает, что все, что потом происходит с Корхом, потом происходит с Элицефан Бен вот как-то все наслаивается, и после Хэтамраглим у него это все вырывается наружу. И говорит у нас, это говорится цитата в книге Мишлей. «Хохмот банта байта, мудрые женщины, или му, мудрые же, женщин банта байта, взяла и построила свой дом, а глупая женщина своими руками берет и разрушает свой дом». Так вот, глупая женщина, которая своими руками разрушает свой дом, это жена-короха. Это единственный пример, где мужчина свою жену послушает. Мы посмотрим еще один пример, где мужчина послушала жену, только немножко в другой форме. Так хотите, тогда я хотела рассказать позже, но это расскажу сейчас. А Где у нас есть хохмот нащимбанта бита, мудрая женщина построит свой дом, это говорится про жену пелит. Если посмотреть, тут говорится про короха и про пелит. Тут были потомки ру это значит, короха это одна коалиция, как называется, одна партия, Другая партия – это сыновья Рувена. И сыновьи из колена Рувен был Ави, Датан и Аверан, и он бен Пелет. И это были потомки колена он, и Все, значит, они берут, там целую ночь Корафик собирает, и он говорит, вы думаете, что я воюю в честь себя? Нет, я воюю в честь равноправия всего еврейского народа. Весь еврейский народ равноправен, мы все стояли у горы Синай, мы все слышали от Всевышнего, как он нам говорил, 10 заповедей. Почему Муше и Арон себе сейчас берут такие должности, а нам там крошки? Вы можете понять все эти лозунги? И а, там они делают всякие спектакли, так это можно сказать? О том, как юдаизм нечестный. Как это когда-то делали? И всякие высме высме высмешки. Скажем, один из примеров высмеивает это все. Скажем, пример, который он дает, это. это все связано с тем, что мы все равноправны. Значит, если вы думаете, что за равноправие начали бороться только после французской революции, то Корах был один из первых, который начался за это бороться. То, как вы понимаете, он не боролся, чтобы все были равноправны, а чтобы он был над всеми, даже всегда в какой-то мере под всей этой борьбы за равноправность. Он собрал весь народ он сказал, посмотрите, если у нас есть, это то, что говорится в Айках-Корах, и взял Корах, что он сейчас взял, кого он взял, что он там делал. Он собрал дверей и сказал, посмотрите, если у меня есть дом, пол с святыми книгами, Нужно ли Музузуа при входе в дом? В Музузе что есть? В Музузе всего-навсего есть э, две, два маленьких кублета истории. Что говорит этим Корах? Весь дом пол книгами. Это весь еврейский народ. Зачем нужна Музуза у двери? Зачем нужен Муша Ярун? Я просто объясняю, как это, что это за символика. Или последнее, что мы учили до этого, я только это почти не рассмотрела, сразу, это было Парша Цитит. Значит, у Паршатисти должна быть есть там белая ниточка и синяя ниточка. Что если у меня есть титит, у меня есть талит, который полностью синий? Нужно ли одну синюю ниточку? Как вы знаете по закону, надо одну синюю ниточку. Значит, если мы все евреи, все святые, зачем нужна одна синяя ниточка? Зачем нужен этот Мушея-Арун? Видите, даже такое выражение «талит чакулят хелит». Значит, талит, который полностью синего цвета. Это обычно говорится чеки, который делает вид, что он такой праведник. Вы понимаете, какой он такой праведник? Это такой, когда человек строит из себя что-то, что не совсем. Это говорится от, от, или там о том, как вы знаете, что мы должны давать одну десятую э, в, для Когена. Ты Корах сделал такой спектакль, как была одна пожилая женщина, и у нее там умерли дети, и она была там вдова. И она взяла и посеяла, и у нее там был какой-то участок, она посеяла там что-то, и у нее выросло. Пришел Леви и сказал, ай, дай мне, пожалуйста, эту десятую. Пришел э, Коин и сказал, дай мне тот и тот. Ей надоело, говорю: что такое, у меня все обирают. Взяла это, продала. Там купила вечек. Сейчас пришли к ней и сказали, дай мне одну там, такую-то часть на, на шерсть. Сказала, все, не хочу вообще даже с этим. Взяла и зарезала это. И сказала, а, извините, нужно же язык, там еще какую-то часть тоже давать в кухню. Понятно, что это, в какой-то мере, вот в такой, в такой форме. И тогда, когда это все, значит, Посмотрела, тогда они все собираются на Муше, и тогда Муше им говорит, теперь Муше это рассматривает как начало реформизма. Значит, и какая у нас вещь? Мы верим, что все, что говорит Муше, это от Всевышнего. Именно когда вы скажете, что какую-то одну маленькую деталь, все от Всевышнего, но вот то, что Муше взял и поставил лицефан, сыну зеля над коленой, это не от Всевышнего, это Муше сам выдумал. Это вы скажете сегодня, а что вы скажете завтра? Все, что написано в Торе, это от Всевышнего. Кроме того-то и того-то, пусть даже что вы скажете, может быть, все там выдумано или придумано или как-то. Поэтому Муше очень болезненно реагирует на то, что происходит. Когда у нас был Хэта Эгель, и Всевышний сказал, я возьму и уничтожу весь еврейский народ. Что говорит Муше? Стили мне свои книги, только чтобы еврейский народ остался жив. В Хетем Эраглим снова все, что говорит Всевышний э, а, Муше, я возьму их уничтожу, из тебя сделаю великий народ. Что говорит Муше, нет-нет, Всевышний, что скажет Египет, будет Хилюлашеем, заступается за еврейский народ. Когда приходит Корах и говорит, мы все святые, что-то такое. Муше говорит, Всевышний, если то, что они говорят, правда, и я что-то выдумал сам от себя, чтобы земля взяла и открыла свою пасть, и чтобы они взяли и прорвели проглочены. Как это может быть? Как может Муше так говорить? Мы же всегда видим Муше, как какую личность, заступающую за еврейский народ? Как он так себя может вести? Может, это, какая тут ужасная опасность? Тут начинается реформизм. Если поэтому Муше понимает, что если что-то ужасное случится с корохом, вся тура, и все пойдет на сварку. Если, наоборот, не да, не случится, бедеек. Если как будто не остановимся, так непонятно, к чему это все приведет, и все будет потеряно полностью. Просто все, почему Муше так тяжело на это реагирует. И это что и предлагает Муше? Он скажет, хорошо, те, кто решит, это будет Всевышний. Я тут не как будто бы... Совершенно никто. Тоже что можно подчеркивать, не я, не Арон, мы никто. И он говорит, возьмите кторет и принесите на завтра кторет, там пахучие вещества, и просмотрите только что вы знали. Один останется жив, все погибнут. Их 250 людей, я говорю, разных коалиций. Там вы помните, что до Хета-Эгель были первенцы, потом первенцы отменены. Сейчас первенцы тоже выступают, что такое, почему мы отменены. Так есть там первенцы, есть там колено Рувен, есть там Корах. Понимаете, что я называю разные коалиции? И мужик, когда это им предлагает о том, что вот один останется жив, все погибнут, Корох что уверен? Что он останется жив? Он уже значит, у него должно быть потомство? Дет... У него уже есть дети. Но они все считают, как он, да, а потом что с ним происходит? Он считает, что он в любом случае жив, да. С да? да, ему все равно. Хотя, что думают другие, это мы, может быть, потом посмотрим. И также он, Бен приходит домой и рассказывает своей жене, что вот он сейчас с Корахом, они в такой партии вместе сейчас будут воевать за равноправие. Ему жена говорит, а посмотри, сейчас мужа первый, а ты второй, или там третий или пятый. А если Корах победит, что будет тогда? Корах будет первый, а ты снова будешь пятый. Какая тебе разница? А Белли говорит, ну, ну, ты знаешь, неудобно, я уже с ними договорился, что я буду с ними. Она говорит, знаешь что, возьми, поешь, попей, отдохни, потом будем думать. И она его взяла его, хорошо накормила, хорошо напоила, еще, может быть, лучше напоила, чем накормила. И он пошел спать. И он хорошо заснул. И люди короха пришли, они же собрались все, должны были рано утром взять там и приносить, кто это, это похудшее вещество. И она поняла, что еще немножко не войдут, они будут его будить, они будут, там, понимаете, как это, входить. И она тогда взяла рядом, перед дверью, значит, дома, Распустила свои волосы и начала их мыть. Они пришли, они же очень кошерные евреи. Они видели женщину не с покрытой головой, они убежали. И он Пелет, проснулся на завтра, или там через несколько часов. Что произошло? Все прошло, и он остался жив. Он единственный, кто остался жив. Так говорится, хохмот нащим бентабейта. Мудрый женщин строят свой дом, это жена он бентабейта. Вей велят беадеят а глупость своими руками все разрушила, это жена Корха. Корох был на очень высоком духовном уровне. Его дети были неописуемы на духовном уровне, они выжили в какой-то мере как-то. Что и как они могли бы, какой-то мог быть дом, этого вообще неописуемо. И видите, что она сделала своей семьей. А он бенпелет, видите, что сделала его жена? Взяла его и спасла. И что она сделала? Она не нач... И жена Короха, и жена он бенпелета. Как они провоцировали своих мужей, если так можно сказать. Никто из них не начал доказывать и спорить на уровне разума. Видели, они обе что сделали? Обошли их немножко. Жена Короха начала подходить к его самолюбию. Она же знала его слабую точку. Она говорит, что ты слушаешь, муше. А жена Омбемпелета в какой-то мере тоже ему сказала: ты хочешь быть кем? Ты хочешь быть вождем? Ты же все равно не будешь вождем. И поэтому есть на всякие теории, которые нам говорят. Есть какая-то очень глубокая правда, которая под все Этими словами, о которых мы говорим. И кто обычно это замечает, это женщина более, чем мужчина. Понял, как-то, она может так как раз об этом и рассмотреть. Так то, что корох называется кирях, кого-то без волос, видите, так как все началось еще того, что ему взяли, что сделали. Ему его взяли и побрили. Сестра, она, тогда его жена, поймем как-то на это все и э, начала. Теперь по нативу есть тут не одна э, в среде, когда он делит людей корах. Кораха, он рассматривает, что тут есть кого-то две, Значит, я рассмотрела это как несколько партий, эти несколько партий можно здесь рассмотреть их на две. Есть часть, которая выступает лично против Муше, они не хотят Муше, они его хотят сместить и хотят кого-то другого поставить на эту должность. Это Датан Бабирам и в какой-то мере Корах. Есть другие 250 людей, которые они были когда-то первенцы, они также часть из них потомки Рувена, и они очень хотят служить еще раз и быть уханим, еще раз служить в храме. Они служили когда-то Всевышнему, приносили жертвы, но это было до Золотого Тельца. После Золотого Тельца их вот здесь, взяли и сняли с этой должности. Помните, что вместо первенцев стали левиты. И они сейчас согласны, эти 250 людей, даже зная, что это опасность жизни, зная, что они будут погибнуть за счет этого, они идут на это. Вы помните сыновей муж, э, Агарона на Дабавиу? которые тоже сделали запрещенные вещи. Это люди, которые в какой-то мере, я не могу сказать, назвать их совсем самоубийцами, но что-то похоже, Которые для того, чтобы дойти до каких-то духовных, очень высоких уровнях, согласны даже, если мы это достигаем, мы согласны даже во имя этого взять и, по и, по и как-то потерять нашу жизнь. То, есть, то, что происходит у короха, это наказание двойное. Есть люди, которые они сгора сжигаются, сгорают, а есть люди, которые берут и проваливаются в землю. Вы заметили, что есть там два разных совершенно наказания. Mm -hmm. Заметьте, что когда кто-то горит, куда он поднимается? Вверх. Когда кто-то проваливается в землю, он точно наоборот идет вниз. Так как тут были разные коалиции, как-то разное объединение разных партий, наказание каждого было совершенно другое. Те, кто хотели сместить муше, они куда пошли? Вниз. А те, кто хотели чуть ли не себя принести в жертву, которая тоже неправильная вещь. Но все-таки в этом был какая-то какое-то желание хотя бы какое-то, они что с ними происходит? Они берут и возносятся. Теркорох, он и из тех, и из других. Это как -то? Он был из тех, кто горели, и из тех, кто провалились. Чтобы в нем была какая-то сторона такая, какая-то, видите, насколько... Мы всегда рассматриваем человека, или он такой, или он другой. Как вы понимаете, совершенно не так. Мы очень сложные люди. Поэтому у была и такая сторона, и другая сторона так же. Да? А Паршат Корах. 250 людей принесли на э, совках. Я, просто на, на иврите совки, это не какое-то, мне кажется, на русском это не, неуважаемое слово. А махтод это более уважаемое слово. Это что-то вроде... Это в форме... Котилочка. Что, что то ну, Я, я, я не знаю. Такое такое. Ну, понимаете, как это? Брали клали щепоток, щепотку, и клали щепотку хтора там. Сушили. Это было изменили, и было сказано, что вы вот 250 людей, я, Рона, это вносят, ставят это на шерфник, и сойдет огонь, и это сожжет. То, кто Всевышнего выберет, и выберет Всевышнего только одного, он останется жив. Все остальные сгорят в этом огне. И они все пошли, зная каждый, что останется жив только один. И возможно, что кто-то останется жив, если 250 людей, вы понимаете, какая? Как, какая вероятность? вероятность? Это, как можно сказать, какая часть процента даже. И не на это пошли. И говорится, про 250 людей, кого-то всех них даже не рассматривается. А, говорится, о а, а корахше пеке, я а корахше был такой умный человек. какому ком вышел такую глупость? Так он был уверен, что кто останется жив? Именно он. Тердатан, верам они не идут приносить огонь. И кто это? Они совершенно в этом не заинтересованы. Они хотят вместо муше. И они спорят лично против муши. Потому что происходит с ними, это они проваливаются. А корок, понятно, где оказывается? Он в обоих кругах. И уже же тут объединял эти оба круга, как будто которые совершенно не имеют точку прикосновения между со э, собой. Это вы можете э, прочитать, что и как это. Раз... Быть, да. Происходило то и другое одновременно. Есть даже споры, что происходило с землей. Это было в одном месте, вы знаете, через такие что-то вроде землетрясение, что вдруг, понимаете, как есть отверстие, и все поглощается внутрь. Что-то случилось именно в этом месте, в этот момент, так это то, что мы называем чудо. Так есть мнение, что земля взяла и превратилась как в каток. И все, где бы этот ток они не были, они туда взяли, как мы Скатывались. Скатывались. Или в каждом месте, где кто-то из них был, там происходили такие вещи. И они там по туда проваливались. Это спор. Понятно, как это происходит? Потому что было одно отверстие или было много отверстий. И рассматривать на это овощи, вы знаете, что обычно, когда у нас наказывается, мы по говорили об этом, люди наказываются с какого возраста? С 20 лет. Люди наказывают людей с 12 или 13. Всевышние наказывают только с двадцати. А здесь, кого, поэтому всегда говорится счет о том, кто-то идет в армию или когда-то. Всегда кто тут кто-то наказан в Торе, в если там кто-то... Как -то, это? только с 20 лет. Когда, скажем, говорилось про хетамараглим, то Кто будет только погибать в хетамараглим? Только тем, кому исполнилось с 20 лет. То, кто меньше 20 лет, они вообще не идет речь. А Корах, кто были взяты, и Датан, Вавирам, кто были поглощены в землю? Младенцы. И даже имущество. Все. Полностью. Это просматривается, насколько Всевышний ненавидит ссору и раздор. Что? Ссору и раздор, насколько Всевышний ненавидит. Насколько это опасно. -то, думаете, Такое тотальное наказание. И и, на или, не, не было Невозможно было поднять, сказать, вы знаете, вот этот фломастер, когда тогда не, не было фломастеров, но, не не скажем, не этот фломастер принадлежал когда-то Короху или Датану, или Авераму. Ничего. Не, не, ракеты поэтому у нас есть. У нас есть те, кто завели все. Это с ними произошло. Теперь все, очень большая часть евреев пошли за этим. Там, я говорю, целую ночь там были всякие представления, рассказы и все. Потом увидим, что евреи еще раз плачут. Потом там погибают 14 тысяч евреев еще. Там, там это все очень, там это все заканчивается не так просто. Но в этот момент те, кто поглощены в землю, это только младенцы, только, извините, только вот эти те, кто заводили все. Это датан, авирам и корах. И 250 людей, а те, кто сгорают, это только 250 людей. Их не семейства не порождены никак, только они сами. А, а датан, авирам и корах, понятно, что с ним происходит, они как будто, корах он и горит, и поглощен, а так как корах также поглощен, поэтому это происходит со всем его имуществом, с детьми, с женой и то же самое происходит с дотанвавиралом. А, а, вам... а муше особенно, он ощущает, что это спор лично против него, понимаете, у него тут тяжелое очень положение, когда это там против кого-то другого, муше может брать, молиться за или что-то. Термуше решает, это тоже мы должны научиться, что если хасаколилили спор против нас, как мы должны себя вести, нас там берут, говорят о нас неправду, нас срамлят совершенно в неправильной форме, говорят нас вещи, которые совершенно неправильны. Мы не можем говорить, что-то такое против меня так сказали. Как? Я, с ним, я больше с ним вообще в жизни не буду разговаривать. Я понятно, как это? Что делает Муше? Муше решает, он встает. И когда он встает, это делают также все старшины. И он идет на переговоры с Корхом. И с Датам в Аперам. Говорит, вот объясните, что вы хотите. Почему вы такие вещи говорите? Вы же знаете, что это неправда. Понятно, как это? Хотя это для Муше какое очень большое. Конечно, очень большое унижение. Не, да там Абирам выходят, стоят вот так вот и говорят, что мы глаза там выкали понимаете, как-то как реагирует очень болезненно, очень плохо. Теперь Корах это Мидраж, это не говорится. То, в Тории говорится только, что Муше пошел с ними на переговоры, но не говорится, что произошло. А Мидраж говорит, что когда, когда Муше подходит к Кораху и его семейству, сыновья Кораха, которые были очень великие люди, они не знают, как себя вести. С одной стороны, они, конечно, понимают, что их не отец великий человек, Я, это правда, он был великий человек. С другой стороны, есть Муше. Муше их не рав. Муше рав всех. Я не знаю, что делать. Встать в честь Муше, не встать в честь Муше. Сейчас же отец с ним спорит. С другой стороны, он же был вчера их не равом. Это как у, них? у них есть какой-то внутренний конфликт. И, муше, и когда Муше все, что он говорит, Корах не оспаривает его. Теперь Корах понимает, что если он войдет в спор с Муше, Муше его переспорит. А Корах, так как он умный человек, что он делает? Он не отвечает. А сыновья... Стоят и говорят, а почему папа не отвечает? Он же, если бы у него было что ответить, они знают своего отца, он бы ответил. И у них становится какое-то сомнение. И поэтому, когда они начинают падать, еще как будто в самое первое мгновение, они полностью отказываются от того, что корох делал. Но это их спасло то, что у них было вот это первое какое-то сомнение. Потому что когда уже человек падает, понимаешь, что он делает, уже чувак в какой-то мере. И поэтому рассматривается, что когда Мушев взял и пошел, и с ними начал пошел на переговоры. Кажется, что Мушети ничего не, не, кстати, не выиграл, кроме того, что он кого-то унизил свою, свою честь. Рассматривается, что это совершенно не так. Видите, он спас или двоих, или троих сыновей корх. И потом им Всевышний сделал какое-то высокое место, и они как-то смогли взять и выйти из этой ямы, в которой они провалились. Значит, можете представить человека, который провалился в землетрясение под землей. Там нашелся какой-то выход и как-то вышел из-под земли и возвратился назад. Вы знаете, что под землей есть уйма лабиринтов всяких и пещер. Там, я думаю, не очень приятно проводить время. И тогда они, вы знаете, что у нас есть 10 людей, с помощью которыми э, Давид говорит Тегилим, и двое или трое из них это сыновья Корха. Mm -hmm. И вы, наверное, читали много Тегилим, которые начинаются mm -hmm. на цех, mm -hmm. или щир, или что-то, Ливней Корох. Теперь есть спор, сколько их, или два, или три. Понятно, почему я говорю минимум да? потому что они множественные родители. Так это только. Значит, вы только видите от того, что они такую вещь сказали, насколько они были велики. Так это э, то, что мы можем видеть про Короха. И как вы, мне кажется, мы замечаем, у нас с, вот, понятие Короха не исчезло до наших дней. Это в каком плане? О том, что люди берут и выступают и говорят, то раб говорит неправильно, или там все от, все от Всевышнего там, но какие-то там такие-то вещи, какие-то детали. Они. Это политика. Вы не слышали такие вещи? Вот это Равин делал за счет политики, это он решил. Это его там кто-то ему подсказал, это не по закону Тора и так далее. Это как начал Корах весь его рассказ. Все, что говорит Муше правильно, кроме чего, должность лица белюзель была не от Всевышнего. Это вот так Муше решил. Потому что так ему было удобнее, так ему там... понятно ну, как-то. Да? Хотя, как Муше подчеркивает всюду, я никакую, даже самую маленькую вещь не говорю сам, все от Всевышнего. Кто думал о себе? Это должность. А если, знаете, когда человек уверен, что это ему не положено, уважили. что не да? Его Тогда он все видит, у него изменяется взгляд, и он все видит под искаженным стеклом. И он говорит, не может быть, что Всевышний мне не, дал, не согласился бы, чтобы я имел такую должность. Я такой богатый. Я имею пророческий дар, дар. Я несу орон и могу сконцентрировать свою мысль так, что я ни на мгновение не думаю неправильную мысль. Может быть, что мне, мне положена эта должность? А это нет. просто ошибка. Всевышний не ошибается. Тогда кто ошибся? Уши? Вы не знаете людей, которые так размышляют? Угу. Все, Снова не в такой форме, но понимаете, как это? А если надо, найти Нет. Нет. Всегда у человека должен быть понятно, как это. Первый, кто вообще натыкает на такую мысль. И поэтому рассматривается, кто понят вообще. Привел к тому, что у него вообще был, были мысли такие. А когда она уже его потолкнула, понятно, это все уже все остальное он развивал уже сам. Она то влечет дик, то лишь Хорошо праведникову, хорошо всем его соседям, плохо кому плохому человеку и плохо всем его соседям. Может, мы обычно, когда мы находимся в с кем-то, мы от них что-то учим и как-то. Корах вы помните, я когда-то рисовала, как, еврей, как стан еврейский находился в пустыне. Вы, может помните, может быть, я это повторю, а то это будет просто не очень понятно. Вот тут находился мешкан, тут был... Значит, тут у меня будет север, так, так вы привыкли, что север сверху. Тут у меня моровые... Ясно, так когда я пишу, это не слишком маленькие буквы? Туда. И сахар, и звёлун. Тут был Рувен. Я других не пишу. Понятно, как это, хотя можно тут заполнить. Рувен был соседом Ката, а Корах он часть Ката. И поэтому, когда он начал свой свой буд, Корах продумывать, он первым делом знал, что Рубен, он уже тот, кто в, в какой-то мере есть там уже брожение, потому что они были первенцы, они это потеряли. И добавочно они жили один рядом с другим. А Моше и Арон были рядом с Иуда и Сахар из Вулун. И вы знаете, что Иуда, он был, от него происходят цари, от Сахара? У нас есть очень много людей, которые занимались сторы и так далее. Говорится, вы знаете, чем занимается, что происходит сейчас в Корах и всей его группой? Они все время находятся в аду и кричат. Моше эмет, вы то эмит. Моше правда, и его тура правда. И если вы знаете, это говорит ария Кадыш, если вы говорите цади бет там говорится цадик катамах фрах. Помните, что цадик как праведник, он будет расти. Так у нас есть первые буквы слов, у нас есть последние буквы слов, и даже и в конце тоже считается, что корах как-то исправится. Если вы возьмете слова цадик Катамар и фах, цадик, как пальма, будет расти. Значит, в будущем будет, понятно, как это будет разрастаться. Последние буквы, что у вас получается? Извините, в какой-то мере тем, что они получили такое ужасное наказание, этим они в какой-то мере также нам, нас всех учат, как правильно себя вести то, что у нас есть после этого, тут, тут есть еще одно брожение еврейского народа после этого, только я э, не вхожу в это, как вам сказала, что от, все, кто были вокруг, значит, только 250 людей были повреждены, те, кто приносили огонь от из, там. сколько было повреждено от Датан Вабирам, ва я даже не рассматриваю. Те, так как Корах, видите, что в конечном он может как-то быть исправлен, особенно так как у него дети, а мы я вам говорила. Мы говорили об этом, извините, что если дети, они себя очень хорошо ведут, они в какой-то мере также могут взять и помочь своим родителям. У нас говорится, что в будущем, перед приходом а врагам очень захочет взять и помочь Ишмайлю, а Ицхак очень захочет помочь Ицхак, Исаву. Но они не смогут. Понятно, как это? Потому что отцы не могут помочь детям, а дети могут помочь родителям. Поэтому э, сыновья Короха спасают Короха. А Ицхак не может спасти сам. Это нам очень хорошо. Почему отцы не могут помочь? То, что у нас есть понятие захутовод, если вы слышите такую вещи, это только они могут помочь, если мы похожи на них, если мы делаем такие же хорошие поступки. Мы как будто бы вносим в общий банк что-то, тогда мы можем получать дивиденды более широкие. Поним, как это? Скажем, они делали хорошие поступки, и мы ведем себя по их стопам, Тогда мы как будто имеем общий счет. И тогда дивиденды делятся между нами. Понимаете, какая-то часть я получаю так же. Видите, что я это так рассматриваю меркантильно. А если я только из этого счета вынимаю и ничего не вкладываю, или вообще тогда, как будто бы я вообще не отношусь к этому счету, у меня совсем другой бюджет. И тогда, иначе, если мы себя не ведем похоже на родителей, тогда мы не имеем с ними ничего общего. И это понятие там А вот. Вы слышали, вот такое выражение, что нет уже больше никакого, никакой помощи от родителей. Это когда мы себя ведем совершенно другими, чем они, мы должны были себя вести. Но мы, если ведем, делаем хорошие поступки, это все, всегда идет за счет родителей. И вы это можете проверить в Тегилим. А, нет, у меня сегодня нет Тегилим. Если у кого-то есть Тегилим, можете посмотреть в Перек Вав. Если я себя хорошо веду... Спасибо. Вы можете сами открыть. В Пэрэку Значит, Если я себя хорошо веду, это автоматически идет так же, какая то часть родителей. И это в каком-то уровне как-то помогает всегда родителям. Если вы откроете вперёд в, вав, там муше... Вот как раз здесь, Это у вас кував. Тут описываются все плохие поступки, которые мы брали и делали, когда мы были в пустыне. Как мы делали это эгель, как мы делали хэта мэроглим. И посмотрите, что тут говорится также, что мы взяли и сделали весь рассказ. Вот, посмотрите, 17-й Посук Пасук, пасук и пасук Юдзайн. Мы были в пустыне, и мы решили взять и выступать против Муше и Аруна. <говорит> кто тут упоминается? Это, извините, это перекував эд... такой немножко до... Вот, точно, в Махане. Мы выступили против Муше, против Аруна. И пасук... почему почему? Перекував... 106-й Псалом, 17-й, 18-й, 19-й Почему я говорю, что выступили против Аарона? Они сказали так, Муше, ты вождь и греческого хорошо. Почему твой брат должен быть главный куэн? Мы хотим быть куаним. А когда Корах начал говорить про ку быть куаним, что сказали рувен или первенцы? А, извините, мы же были первые куаним, тогда и мы. Поэтому было против Муше, но было также и против Аарона. Он говорит, что они выступили против Муше, выступили против Арона, И тогда что сделала? Земля взяла и была открыта, и кого проглотила? А кого там нету? Кто был инициатор всего? Тут есть Корах или нет? Проверьте. Как может быть? Корах все затеял. У нас в истории Корах самый большой инициатор. Датан Вавирам какие-то, как сказать, второстепенные. В Туре Кораха нету. Тут перечисляйте все наши грехи. А тут это вдруг под заголовкой Датан Вавирама Корах исчез. Говорят, потому что его сыновья спасли. В Таилим это же сыновья Кораха, говорят Тайлим. И поэтому, значит, если мы себя хорошо ведем, мы спасаем и в какой-то мере помогаем нашим родителям. А наоборот, понятно, как это? Это намного менее. И предыдущим, понятно, как это? это Непонятно, до сколько поколений. перед да, всем. И поэтому, если мы помогаем им, мы можем получать за счет, понимаете, как это, и их заслуги та в какой-то мере для себя. Я просто хотела вам показать как доказательство, что как был в какой-то мере корох спасен также У нас есть несколько э, негативных людей, которые на каком-то уровне как-то были спасены за счет своих детей. Что они, это не значит, что они не получают наказание, но какое наказание они получают, насколько сильное, это в какой-то мере немножко смягчается за счет детей. И вот доказательство, скажем, видели, что вы в той линии находите корах. Вступление против, я тут несколько вещей не замечала, значит, я то, что хотела просто взять и немножко даже сильно рассмотреть, это понятие, что такое корох, для чего корни короха, и к чему это все привело, и как это имеет, какие последствия, или какие вещи, какие связи это имеет с нашим, и что похоже может быть в наше время также А в конце того, что говорится, так как корох взял и выступил против Аруна, значит, он был себя так, он открыто говорил против Аруна, а скрыто, о чем он говорил теоретически, против Муши. Он говорит, как это может быть, почему только Арон должен быть главным священником, и все хотим быть священниками, и все святые. И кого-то то, что он говорил, то, что они еще лучше, чем Муше хочет. Понимаете, как это? И они хотят быть еще более праведни праведники, чем Муше им дает разрешение. Муше их ограничивает. Но по-настоящему этим, что они хотели аннулировать? Во все, все понятие, то, что называется, устного предания. Так как Муше, это же символика, в какой-то мере, он, или более точно, ага. Муше же есть Всевышний, есть письменная Тура, и как Муше ее трактует, как Муше нам ее передает, в этом есть какие-то ошибки. Или в этом есть какие-то задумки или какие-то тонкости, которые сам Муше добавляет или отнимает, и это уже нет прямо от самого Всевышнего. И мне кажется, вы слышали такие вещи в модерном, на модерном ладе также нахожу, нахуй. Есть многие, которые тоже самые вещи примерно говорят. И это вот, как э, говорится, значит, пер, если мы рассмотрим, кто был первый реформист в мире, так первый реформист был Курах. Вот идея вот этого понятия был Корах. А, еще одна вещь, которая тут рассматривается после этого Это если значит, выставили против Киуна Сейчас берут и даются все, все вещи, которые надо давать Куэну Так как была как раз заявка против этого Поэтому берут это все делать очень сильно и точно У нас есть 24 вещи, которых мы должны дать Куаним То, что называется киуна". У меня просто сейчас нет времени взять и перечислить все 24 подарка Я только может разделю их на категории У нас есть э, три категории У нас есть то, что дается в Иерусалиме или в храме есть вещи, которых можно есть только во дворе храма. И только Куаним, и только мужчины-Куани могут это есть. Есть то, что можно есть во всем пределах всего Иерусалима. И это могут есть также жены-Куаним. И есть то, что можно есть только во всем Израиле. Ну, как-то не ограничено вообще никакой территории, но только могут есть Куаним и все их. Ни... Как называется? Дамачата? И это делу так. Первым делом больше всего, что они получали, это была еда. Больше всего на что вы тратите деньги? На ИТУ. Вы согласны? Mm -hmm. Так у них было мясо, пшеница, значит, какая-то часть от всего того, что у нас э, вырастает. То следующее, что вам надо, это вам нужна одежда. Так, может быть, вы знаете, что если у меня были овечки, когда я стригла моих овечек, одну шестьдесятую от всего, что у меня я постригла, я должна была давать коням. Одну шестьдесятую? Одну шестьдесятую. Немножко меньше, чем 2%. Да. И это э, за счет того, что примерно такой процент ли, куаним относительно всего еврейского народа. И как это? У нас сколько? У нас есть одна двенадцатая. А куаним, они же какая-то часть левитов. Так это примерно их часть еврейского народа. А левиты тоже сложно да. получается. Да, но сейчас говорится о говорит, что левиты потом должны были давать куаним. Тут все время тема это куаним, а левиты они косвенная сторона. Но я должна это давать только в случае, если у меня есть э, 5 овечек. Если у меня меньше, чем 5 овечек, так то, что я снимаю это вообще, понимаете, сколько дать одну ниточку куэну. Поэтому только если у меня есть больше, чем 5 овечек, тогда одну шестьдесят от того, что я собираю шерсть, я должна была давать куанин. И также надо в некоторых Значит, у меня есть тогда еда, у меня есть что? Э, одежда. В древние времена лен и шерсть это считались единственные вещи одежды. Все остальное считалось просто несерьезной вещью. Место жительства у них есть, еще на что у вас идут траты денег, это на квартиру. У них же, помните, были 48 городов, где жили и левиты. И часть этих 48 городов были также города Куаним. Значит, у них есть место жительства, у них есть, если видите, еда, у них есть также одежда. И если штучек, тогда надо какую-то сумму денег, также там нужно что-то там для врача или для чего-то, так вы знаете, что первенец выкупается, и вместо первенца дается 5 монет. И это же происходит снова, первенец это же достаточно редкая вещь. И это только 50% от первенцев, потому что другая 50% это девочки. Поэтому в какие то случаи если надо деньги, там есть еще некоторые случаи, там если вы знаете, первый, если у вас был ослик и она родила первого ослика, ослица родила первого ослика, тогда тоже дается там что-то коэн, вместо него дается барашек коэну, и этот барашек, мог им пользоваться этот барашка, мог его продать и купить на это что-то другое, или мог иметь стадо потом. Поэтому за счет этого не были также какие-то деньги. Потому что я рассмотрела только немножко, какие, на что жили Куаним. И это, говорится, в конце нашей недельной главе, Понятно какая связь. Вы выступили против Куаним. Сейчас мы берем и вот все законы Куаним. Что делаем их? Берем и очень точно, явно записываем, чтобы никто никогда больше против этого не встал.